0: Крек Шоу-Гарнер. Разборки с демонами. Часть вторая. Профессиональный волшебник должен придерживаться строгих этических принципов. Эти принципы не так уж ограничивают, как может показаться на первый взгляд. Соблюдая этические принципы, можно совершать многое, при условии, что волшебник соблюдает меры предосторожности, позволяющие ему совершать все, что угодно, и не быть пойманным. Из наставлений Эбенезума, том девятый. Вояка Хендрик вел нас через густой подлесок, который с каждым шагом становился все непроходимее. Солнце клонилось к закату, длинные тени деревьев падали на тропу, мешая разобрать, куда ставишь ногу отчего наше продвижение становилось еще медленнее. Пока мы, спотыкаясь, шли по темному лесу, Хендрик поведал нам историю проклятия Кренка, столицы Милифокса. Рассказал о том, что демоны заполнили город, и жить в нем стало небезопасно. О том, что земли вокруг столицы пришли в запустение, а леса одичали. Рассказал о двух волшебниках, что постоянно живут во дворце, но не могут снять проклятие. О том, как он заключил сделку и получил заколдованное оружие, но не смог прочесть чертовски мелкие буковки. А потом их правитель, добрый и мудрый король Урфа Смелый, услышал песню Эля о великом волшебнике из лесной страны. Хендрику поручили найти этого волшебника любой ценой. «Любой ценой?» – эхом отозвался Ибонезум. Его походка вновь обрела достоинство и уверенность, к которым я так привык. Ему ничуть не мешали заросли ежевики, через которые мы прокладывали путь. «Ну», — отвечал Хендрик, — «Урфа славится тем, что иногда склонен преувеличивать. Но я уверен, раз уж вы последняя надежда королевства, он...» Хендрик умолк и замер на месте. Мы стояли перед плотной стеной из зелени. Она тянулась, насколько хватало глаз, и возвышалась на дюжину футов над нашими головами. «Раньше этого здесь не было», — пробормотал Хендрик. Он протянул вперед руку, чтобы потрогать зеленую стену. Из стены вынырнула лиана и обвела его запястье. Эванезум чихнул. «Сгинь!» – заорал Хендрик и выхватил дубину из притороченного кремню ремню мешка. Эванезум продолжал чихать. Хендрик саданул дубиной по лиане, но растение просто прогнулось под его ударом. «Теперь уже ожила вся стена. Дюжины лианы ползучих растений, избиваясь, полезли из стены». Они тянулись к массивной туше Хендрика. Он размахивал дубины, отгоняя их от себя. Эбенезум спрятал голову под своей просторной мантией, и из-под ее складок доносилось приглушенное чихание. Что-то вцепилось мне в лодыжку. Коричневая, толстая, гораздо толще, чем та, что угрожала Хендрику Лиана, обвела мою ногу и ползла к бедру. Я запаниковал и попытался отпрыгнуть в сторону, но в результате повалился на землю. Лиана потащила меня к сверхъестественной стене. Хендрик оказался там раньше меня. Окруженный растениями воин размахивал дубиной. Удары его стали слабее, и он уже не кричал. Лианы обвили его тело. Оставались считанные секунды до того момента, как он исчезнет в зеленой стене. Я снова задергался, пытаясь избавиться от ползущего по мне растения. Растение оказалось чрезвычайно цепким. Краем глаза, пока Лиана тащила меня несколько последних футов к стене, я успел увидеть у себя за спиной Эбенезума. Растения окружили волшебника, но только сейчас начали цепляться за его колдовскую мантию. Казалось, ожившие Лианы понимали, что Эбенезум представляет большую опасность, чем мы с Хендриком. Узловатый усик полз к рукаву волшебника, нащупывая дорогу к его руке. Мой господин отбросил полы мантии с лица и сделал три сложных паса, успев при этом произнести несколько слогов до того, как на него снова напал Чих. Усик на его рукаве потемнел, усох и превратился в труху. Моя нога была свободна. Я отпихнул от себя мертвую лиану и встал. Хендрик валялся в том, что только что было зеленой стеной. Он ловил ртом воздух, а под его тушей хрустели увядающие листья. «Проклятие!» – стонал он, пока я помогал ему подняться на ноги. «Это дело рук демонов! Устроили мне ловушку за то, что я отказываюсь им платить!» «Чепуха!» – покачал головой Эбенезум. «Это всего лишь колдовство, простое и агрессивное заклинание для растений. Думаю, оно исходит из крепка». Учитель зашагал по освободившейся тропе. «Нам пора, ребятки. Кому-то, кажется, не терпится с нами встретиться». Я быстренько собрал разбросанные по земле пожитки и потрусил за учителем. Хендрик замыкал шествие. Он не переставал ворчать и, казалось, помрачнел еще больше». Вдалеке на холме я увидел что-то похожее на город. Его высокие стены четко вырисовывались на фоне вечернего неба. К города мы подошли вскоре после захода солнца. Хендрик несколько раз стукнул тяжелым кулаком по дубовым воротам. Ответа не последовало. Боятся демонов. Тихо осведомил нас Хендрик и крикнул уже громче. Эй, пустите нас! Со мной важные гости города Кренка. Кто это там кричит? Спросила появившаяся над стеной голова в серебряном шлеме. «Хендрик!» – пробасил воин. «Кто?» – переспросила голова. «Ужасный Хендрик, прославленный в песнях и сказаниях!» «Ужасный кто?» Необъятный воин судорожно вцепился в мешок с дубиной. «Хендрик, прославленный в песнях и сказаниях! Тот, который завладел проклятой дубиной голова с плеч, «О, Хенрик!» — воскликнула голова. «Это тот большой парень, которого король Урфа смелый недавно отправил на задание!» «Да! Открывай ворота! Ты что, не узнаешь меня?» «Ты правда на него смахиваешь, но в наши дни осторожность не помешает. Ты похож на Хенрика, но, возможно, ты — это два или три демона, сцепившиеся вместе!» «Проклятие!» — орал Хендрик. «Я должен войти в город и проводить колдуна Ибнезума и его помощника к королю!» «Эббенидама!» — возбужденно воскликнула голова. «Это тот, о ком пели Министрели!» «Ибнезума!» — поправил мой господин. «Его самого!» — ревел в ответ Хендрик. «Так что открывай ворота! Тут кругом полно демонов!» «Именно это меня и волнует!» — отвечала голова. «Эти двое тоже могут быть демонами!» «Вместе с тремя, что маскируется под Хенрика, получается, я впущу в город пять демонов? В наше время осторожность не помешает, понимаешь меня?» Хендрик швырнул на землю свой огромный крылатый шлем. «Ты что, хочешь, чтобы мы простояли тут всю ночь?» «Не обязательно! Вы можете вернуться сюда на рассвет!» Предложение головы оборвало нечто зеленое и светящееся в темноте, проглотившее ее целиком. «Демоны!» Заорал Хендрик и выхватил из мешка свою дубину «Умри!» Эбоназум беспрерывно чихал Тем временем на стене появилось нечто Оно светилось ярко-розовым Что-то похожее на глаз над зеленым свечением Повернулось в сторону ярко-розового Глаз над розовым, в свою очередь, повернулся к зеленому Что-то вывалилось из центра зеленой массы И поползло по стене в нашу сторону Похоже, щупальце появилось из розовой массы вцепилась зеленый отросток и затянула его обратно на стену. Оба глаза засверкали еще ярче и начали испускать свист, который становился все громче и невыносимее. Затем последовала вспышка, и оба существа исчезли под звук, напоминающий раскат грома. Городские ворота беззвучно открылись. Волшебник отвернулся от Хендрика и высморкался. «Любопытный у вас городок», — сказал он и прошел в ворота. За воротами нас кое-что ожидала. Это было существо высотой четыре с половиной фута, кожа у него была, тошнотворно-желтого цвета. На нем был странный костюм сине-зеленую клетку, словно кто-то раскрасил его под шахматную доску. На шее красовался бинт из красной тряпки. Голову существа украшали рога, физиономию, улыбка. «Хендри!» — воскликнуло существо. «Рад тебя встретить!» «Сгинь!» — ответил воин и вытащил дубину из мешка. Ибнезом отошел в сторонку и прикрыл нос полной мантии. «Я всего лишь интересуюсь своими инвестициями, Хеени. Как тебе нравится твоя новая дубина?» «Ищет яда! Голова с плеч никогда не станет твоей!» «А кто сказал, что она нам нужна?» «Голова с плеч твоя, всего за какую-то дюжину выплат!» «Пара-тройка душ второстепенных принцев, падение жалкого королевства, слегка заколдованный драгоценный камешек или два. И тогда эта чудесная дубина станет по-настоящему твоей!» Существо ловко увернулось от удара боевой дубины. Удар был такой силы, что из мостовой повылетали булыжники. «Вот это оружие!» — не унимался демон. «Самая чудесная дубина из всех в нашем демонстрационном зале! Я не понял о том, что она подержанная, э, скажем так, ранее ею владели!» Эта отменная дубина была в арсенале престарелого короля, который пользовался ею по воскресеньям, раскалывая головы осужденным преступникам. Отсюда у дубины это колоритное имя и великолепный дизайн. Я, улыбающийся Брэкса, отдаю ее тебе. Демон присел, и голова с плеч со свистом пронеслась у него над головой. Нынче на рынке не сыщешь использованной дубины лучше этой. Как я недавно говорил, мои любимые... Удар по темечку заставил демона замолчать. Мне удалось прокрасться за спину заболтавшегося демона и треснуть его по башке довольно крупным булыжником. Существо в клетчатом костюме повалилось на колени и выдохнуло. «Простые условия!» Хенрик поспешил добавить удар от себя. Демон нырнул в сторону, но первый удар лишил его верткости, и дубина угодила ему в плечо. «Очень дешево!» Дубина Хенрика опустилась на тошнотворно желтую голову. Улыбка сползла с физиономии демона. «Возможно, это в последний раз, как мы делаем такое выгодное предложение!» Простонал демон и исчез. Хендрик стер потертым рукавом желтый гной с головы с плеч. «Это мое проклятие!» – крипло прошептал он. «Вечное преследование улыбающегося Брекса, предлагающего голову с плеч, которую можно взять на прокат, но владеть ею никогда!» И снова странный свет блеснул в глазах воина Хотя, возможно, это был всего лишь отблеск лунного света от мостовой Эбонезум вышел из полумрака Это не самая большая проблема а, Положи тут убитый в бешок, ладно? Неплохая сделка, думать не о чем Волшебник высморкался Ловко мы разделались с этим демоном Мой господин задумчиво подергал себя за бороду на мой взгляд, эффективность проклятия зависит от того, как к нему относится проклятый Оценив ситуацию наметанным, так скажем, глазом колдуна Я гарантирую, как только мы развеем чары над казной Все твои проблемы решатся сами собой Мне показалось, что груз, давящий на брови Хендрика, в момент испарился Правда? — спросил он не сомневайся, Эбонезум расправил складки мантии. Кстати, добрый король Урфа смело и вправду считает, что только мы можем спасти его золотишко.